0: På ett luksushotell i Mogadishu aner hotellets gjester fred og ingen fara mens de nyter en vanlig varm fredagskväll i Somalias hovedstad. Så eksploderer to bomber. Deretter går terrorister in på hotellet och begynner å skyte på gjestene. To av de som ble drept er norske statsborgere. Detta er nok et angrepp på et kontinent hvor terror skjer oftere og oftere. Vad er grunden til denne utviklingen i Afrika? Du hører på forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhol. I dag er det tirsdag 30. august.
1: Natt til lørdag 20. august tog en gruppe terrorister seg in på hotellet Hayat i Somalias hovedstad Mogadishu og drepte og såret en rekke mennesker.
0: Hun du hører her heter Hanne Kristiansen. Hun er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent og skriver også om terror i Afrika.
1: Terroristene begynte angrepet ved å utløse to bilbomber. Deretter tog en gruppe seg inn på hotellet og begynte å skyte, og der forskanset de seg i over 30 timer før somaliske sikkerhetsstyrker til slutt klarte å, å få kontroll. Men da hadde 21 mennesker blitt drept, og foreløpig er det meldt om gått over 100 mennesker som har blitt skadet. Flere av disse hadde også fått livstruende skader.
0: Og Hanna, hvem var det som ble rammet i dette angrepet?
1: Blant de drepte så var jo da mange av hotellets gjester, og dette er et hotell som er spesielt populært blant folk som jobber for den somaliske regjeringen, i tillegg til såkalte expats, altså utlendinger som jobber i Somalia. Og så viste det seg jo også litt senere at det også var norske statsborgere bland de drepte.
0: Ja, og hva vet vi om dem da?
1: Vi vet att de hade bostedsadresse i Oslo, og at de trolig var på privat tur sammen med familiene sine. Ifølge VG så var de medlemmer av Tavfik, som er den største moskeen i Oslo.
0: Og de som stod bak angrepet på hotellet var terrorgruppen Al-Shabaab.
1: Al-Shabaab er en gruppe som vokste fram i Somalia en gang på begynnelsen av 2000-tallet.
0: Og i 2006, cirka samtidig med at Etiopia invaderer Somalia, etablerer al Shabab seg som en egen gruppe.
1: Det bidro i veldig stor grad til at denne gruppen vokste, både i antal medlemmer, men også vokste sig mer radikal.
0: Al-Shabaab, som betyr Ungdommen på arabisk, har gjennomført flere kjente terrorangrep i Kenya, Nairobi og Somalia. Og i 2012 sverger de troskap til Al-Qaida.
1: Al-Shabaab regnes som en av de aller største terrorgruppene i Afrika i dag, og har også i flere år vært regnet som den dødeligste, altså den gruppen som utfører flest angrep og tar flest liv. USA anslår vel at Al-Shabaab har mellom, Al mellom 5.000 og 10.000 krigere, selv om det er litt vanskelig å anslå akkurat hvor mange Uh, og disse holder da ho i hovedsak til i Somalia, men de er også avlegger i naboland, flere naboland som for eksempel Kenya og Tanzania, hvor de da også har utført angrep tidligere. Og hva er det de ønsker, hva målet deres? Det de på en måte alle er enige om, uh, det er at de vil drive ut uh, den vestlig støttede regjeringen og etablere en islamsk stat i Somalia. Uh, så sånn sett ha målet i hovedsak vært, uh, hele tiden vært nasjonalt da. Men så er det mer radikale ideologiske fraksjoner i gruppen, som for eksempel har i propagandamaterialet sitt gitt støtte til Al-Qaidas ideer om global djihadisme. Men det har foreløpig ikke vært noen tegn til at Al-Shabaab har både seriøse planer om å angripe vestlige mål. Så kan jo det selvfølgelig kanskje endre sig nå, for nå vokser både både al-Shabaab og andre djihadistiske grupper, eh, flere steder på det afrikanske kontinentet. Hva slags metoder er det de bruker? Ja, Al-Shabaab altså, al har jo dette uttalte målet om å eh, kvitte sig med den internasjonalt eller vestlig støttede regjeringen. Eh, og så sett så har de angrept en del mål som skal ramme den politiske eliten. Men de har også eh, gjort sig bemerket eller beriktet for å angripe turistmål, for eksempel kjøpesenter og hoteller, og det, da rammer man jo også det internasjonale miljøet da, i, i landet det gjelder, dette såkalt ekspertmiljøet, internasjonale organisasjoner som jobber i landet og så videre, og det, det bidrar til å på skremme og drive ut den internasjonale tilstedeværelsen i landet. Selv om
0: Al-Shabaab opererer lokalt, rammer angrepene også turister. Grunden til at slike angrep skjer i afrikanske samfunn i dag er sammensatt. Og for å forklare det, må vi først hoppe 21 år tilbake i tid. Etter angrepet på Twin Towers i New York 11. september 2001 erklærte daværende president George W. Bush krigen mot terror, som blant annet skulle bekjempe Al-Qaida og Taliban.
1: The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
0: Oi løp de neste 20 årene, tarusa livet av terrorleder etter terrorleder.
1: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. Da USA gikk in i Afghanistan, så lyktes de jo ganske fort med å velte Taliban. Det var jo hovedmålet, eller det første målet da de gikk in i Afghanistan. Og i de 20 årene som har gått siden, så har USA så klart å drepe en rekke terrorledere. Den største seieren, sånn sett, var jo selvfølgelig da de fant og tok liv av Osama bin Laden. Så er jo grupper som Al-Qaida og IS blitt veldig mye svakere enn det de var da de var på sitt største men det er en ting USA ikke har klart, og det begynner man virkelig å se konsekvensene av nå i Afrika.
0: Etter at USA startet krigen mot terror og kvittet sig med ekstremistledere, ble terrororganisasjoner i Midtøsten mye svakere. Men nå har nye terrorgrupper vokst frem i nettopp Afrika.
1: Hvis man ser på hvor terrorgrupper historisk sett har hatt best vekstvilkår, så er jo det land som er herret av krig, konflikt, politisk uro, økonomisk krise, eller kanske alle de tingene på en gang. Det tydeligste eksempelet på det er jo hvordan IS vokste frem i ruinene av krigen i Syria, Uh, og i ja, Afrika er jo et kontinent hvor det er flust av denne typen sjørestater, så særlig det som kalles for Sahel-beltet, altså regionen som strekker sig fra uh, Sudan i øst til Mauritiana i vest. Uh, der er det nå veldig mange områder og veldig mange stater uh, hvor det er god grobund for uh, ekstreme holdninger og sympatier. Ja, så I det beltet så er det mye politisk uro ja, fordi det er stor, uh, stor politisk uro, økonomisk krise, tørke, en rekke faktorer som kommer sammen og gjør det veldig vanskelig for folk å overleve. Så da, da er det lettere for uh, islamister å komme inn og, og tilby et uh, slags alternativ. Da.
0: Et av landene i Sahelbeltet med mye uro er den tidligere franske kolonien Mali. I 2013 fikk landet merke de ekstreme holdningene. En islamistgruppe som kalte seg Ansardine begynte å ta kontroll over flere byer nord i landet. Og det fick Frankrike til å gripe inn.
1: Som en tidligere fransk koloni da, så var Mali et land Frankrike hadde intresse av å forhindre at skulle bli overtatt av djihadister, og dermed gikk de inn og ledet en operasjon for å slå ned det islamistopprøret.
0: Og sammen med Malis regjering klarte de franske styrkene å slå tilbake på opprørerne. Men selv om Frankrike har hatt over 5000 solater stasjonert der sammen med flere FN-styrker siden 2013, har det ikke klart å gjøre landet trygt. Og nå har Frankrike trukket seg ut av Mali.
1: De siste årene har Mali vært herret av mye politisk uro. Det har vært to militærkupp. Det siste skjedde i fjor høst, og siden da har Malis regjering egentlig vært ledet av en militær junta. Det har bidratt til å virkelig surene til forholdet mellom Frankrike og regjeringen i Mali. Slik at Frankrikes president, Emmanuel Macron, han bynt å true med at han ville trykke, trekke soldatene ut av landet hvis ikke Juntain sørget for å stanse disse islamistene og vokse seg sterkere. Da. da det ikke skjedde, så erklærte han altså i februar at nå ville Frankrike trekke de siste styrkene ut av Mali. Ja, hva skjedde da? Det har noen interessante paralleller til Afghanistan, for da USA sa at de skulle trekke ut derfra, så økte jo Taliban sine motangrepp. Og det samme har skjedd i Mali. Volden har rett og slett skutt i været. Det er over 2000 sivile som har blitt drept i jihadistiske angrep eller sammenstøt mellom disse grupperne og regjeringsstyrkene bare hittil i år. Det er nesten dobbelt så mange som i hele 2021, så det er mange som nå mener at Mali er i feil med å bli eh, enda verre enn det det var på den tiden da Frankrike opprinnelig gikk inn.
0: Og nå har området blitt et sentrum for global djihadisme.
1: Også her er det noen ganske interessante paralleller mellom krigen mot terror som USA har ført i Midtøsten og den Frankrike har ledet an i Afrika. Fordi i begge så lyktes man jo med det første målet å fjerne jihadistene fra enten å ta makten eller å fortsette å ha makten. Men det de ikke klarte, hverken USA eller Frankrike, det var å bygge en stat etterpå. De klarte ikke å den denne sikkerheten til lokalbefolkningen som förhindrar att folk slutter sig till nya versioner av dessa samma islamistiska grupperna som som eftervärrt har dukkat Det där att det har utvecklits till en en slags evighetskrig och det gör eller det har gjort att Frankrike i i Mali är blivit extremt opopulärt bland lokalbefolkningen eh och samtidigt så har disse grupperna i väldigt stor grad decentraliserat sig Uh, altså det vil si at de har løsrevet seg fra ledelsen i Midtøsten, så sånn at når uh, USA har fokusert på, uh, på toppen av organisasjonene da, og ta ut liksom, de viktigste sjefene, så har det uh, nødvendigvis hatt noe å si for de afrikanske gruppene. Ja, altså de gruppene har ikke blitt
0: berørt av krigen mot terror?
1: Det som har skjedd er at særlig Al-Qaida, de har lukket om operasjonen litt. Det er noen som kaller det nesten en franskisemodell, altså en, en modell der hvor andre grupper, særlig i Afrika, da, har kunnet ta navnet og ideologien, velge sånn de, hvilke deler av ideologin de vil bruke, og så etablerer de sine egne operationer, som er ganske uavhengige av den sentrale ledelsen. Da. Så de har sine egne ressurser, og kommandor, og de lider dermed ikke det operative nedlaget når lederne for den sentrale organisasjonen blir drept et helt annet sted.
0: Ja, så utover at Vesten har drept noen terrorledere, var det egentlig fått til i krigen mot terror?
1: Det man kan se si er jo at USA lyktes med å fjerne Taliban fra makten, men vi såg jo alle hvordan det gikk i fjor høst da Taliban kom tilbake igjen, sterkere enn noensinne, etter 20 år så har man jo klart å nedkjempe IS, Irak og Syria og de er langt ifra på vei til å være, altså, bygge seg opp igjen til den nivå det de var på. Og USA har også klart å ta liv av veldig mange ledere som sagt. Bare i år så er det i hvert fall to IS-ledere som har blitt drept i Syria, og en tredje som har blitt tapt i fange, og den virkelig store seieren i år har jo vært eh, Ayman al-Sawahiri, eh, den ideologiske lederen til Al-Qaida, som ble drept i et droneangrep i Kabul etter 20 år på rømmen. Så det, man har jo noen sånne seier å vise til, men når man ser på hvordan ting har utviklet seg både i Midtøsten og nå i Afrika, så er det veldig mye som eh, tyder på at den krigen eh, mot terror Uh, har, har fått en litt annen man håpet av. Så
0: to av grunnene til at terroren øker i Afrika kan forklares med fattigdom og politisk uro, og med at Al-Qaida har løstrevet seg fra Midtøsten og fått selvstendige undergrupper som opererer helt på egenhånd.
1: Hverken USA eller Frankrike har gitt helt opp med å jobbe mot terror i Afrika. Frankrike fortsetter noen av operasjonene sine fra Malis naboland. Og USA har faktiskt akkurat sendt styrker tilbake til Somalia for å bekjempe al-Shabaab. Så de har ikke ett helt taket. Men det at dette ikke lenger er en like stor prioritet, det handler vel om flere ting. bland annet det at utrekningen fra Afghanistan ble en skandale forhold og det samme gjorde for øvrig krigen i Irak. Men det er jo også nye utenrikspolitiske mål som har blitt mye viktigere for USA, særlig Kina, og nå også krigen i Ukraina. Men en vel så viktig grund er jo at disse grupperne ikke har hatt någon utalt mål om å angripe Vesten. Grunnen til at man gikk inn i Afghanistan var jo nettopp for å hindre at terrorgrupper kunne sitte der og planlegge nye 11. september-lignende angrep, Um, så når, når den trusselen ikke fremstår like stor så er nok appetiten for å bruke de ressursene det krever på å bekjempe terror i Afrika også blitt veldig mye mindre Og sånn kommer det bare til å fortsette å være, eller? Det kan man jo håpe men når man ser hvilket tempo terrorgruppene i Afrika vokser i nå uh, så er det jo ikke utenkelig at uh, ettersom de vokser seg sterkere og mektigere at man også kan se en endring i, i strategien og i målene deres så det at Al-Shabaab i dag ikke har uttalte planer om å angripe Vesten, det betyr ikke det alltid kommer til å være sånn.
0: I denne episoden har du hørt Hanne Kristiansen, Midtøsten-korrespondent for Aftenposten, forklare hvorfor terroren i Afrika øker. Denne episoden er laget av Jenny Førland og meg i Synne Søhol. Resten av forklart är Anne Lindholm, Fride Nesten Marit eriksdatt David Vekoni och Anne Sveberg. Lyden du hørte er hentet fra det amerikanske utenriksdepartementet, Nyhetsbureauet AP och Det Hvite Hus.